0: Co łączy przyśpiewkę kibiców z prawdą o wniebowstąpieniu Pana Jezusa? Dowiesz się w tym odcinku. Z tej strony ksiądz Maciej. Zapraszam na kolejny odcinek. Ganoj to, drugie dno. Trochę nas nie było, ale wrócamy po przerwie delikatnej, ze zdwojoną siłą. Tym razem nawet jest ciekawa piosenka, bo będziemy rozmawiać o piosence, która nie jest po polsku pierwszy raz. Tak jest. Trochę
1: nowości na kanale po tej krótkiej przerwie. Piosenka nosi tytuł You'll Never Walk On. To jest piosenka, która została po raz pierwszy zaśpiewana na musicalu "Karuzela" w 1945 roku.
0: No dobra, ale to piosenka z muzykalu. Dlaczego ona jest taka ważna? Ja o nim
1: w ogóle nic nie słyszałem nigdy. Ja na szczęście o nim słyszałem, kiedy przygotowywałem się do tego programu. <laughs> ale właśnie skąd się wzięła rozpoznawalność i popularność tej piosenki? Ona później była też wykonywana często przez innych artystów i w latach 60. trafiła na listy przebojów w radiach. I była też często poszana po prostu przy różnych okazjach, na przykład na stadionach, przy okazji różnych meczów czy innych wydarzeń, w ramach przerw. I w taki sposób właśnie się przeniosła z radia na stadiony. I takim stadionem, w którym najcieplej ją przyjęto, był stadion Enfield w Liverpoolu i tamtejś kibice, podłapali, można powiedzieć, ten klimat, ten vibe tej piosenki i później często, kiedy już ona nie była tak znana i tak popularna, bo były nowsze hity, kibice wciąż ją śpiewali i tymi słowami właśnie, you'll never walk alone, wyrażali wsparcie i taką solidarność z drużyną piłkarską.
0: Czyli można powiedzieć, że ta piosenka, która gdzieś tam była sobie stworzona kiedyś przez kogoś do, na potrzeby musicalu została zreinterpretowana, jakby włączona w nowy kontekst, tak, że ona stała się taką pieśnią kibiców, hy- nam jakimś, tak, to jakieś wydarzenie miało wpływ też na to, że, że, że tak się stało konkretnie, czy tak po prostu sama z siebie się stała?
1: Tak jest, za tą piosenką kryje się nie tylko takie proste wsparcie i solidarność kibiców z drużyną, ale też wpłynęły na reinterpretację tej pieśni pewne wydarzenia historyczne w trakcie jednego z meczów Pucharu Anglii przeciwko Sheffield na stadion weszło zbyt wielu kibiców to była wina służb porządkowych i w wyniku tego przeciążenia trybuny, trybuna się zawaliła i zginęło wówczas 96 osób i też ta pieśń Jules Neufer-Koron wyrażała taką solidarność nie tylko z drużyną, ale przede wszystkim z tymi ofiarami i z rodzinami tych ofiar, dlatego że przez wiele lat y, przedstawiono te tragedię jako winy tych kibiców, którzy weszli na stadion, a nie służb, które nad tym nie zapanowały. Więc było to też takie wołanie trochę o sprawiedliwość, o, o zrozumienie o to, żeby zaopiekować się tymi, którzy tam rzeczywiście zostali poszkodowani i żeby utrwalić pamięć o, tym, o tych osobach do tego stopnia, że nawet w herbie tego klubu, jakim jest Liverpool te słowa są zawarte You'll never walk alone i dwa takie ognie, takie płomienie które są zamieszane, też symbolizują pamięć o tych wydarzeniach mhm czyli taka piosenka o tym,
0: że ktoś nie jest sam, że oni nie są sami, że, że z nimi jest też ktoś, kto ich wspiera i im towarzyszy. No i to tak trochę jakby myślę, że można skojarzyć z całym tym klimatem religijnym, głównie z tymi sprawami dotyczącymi tego, co teraz przeżywamy, czyli w wniebowstąpianiem Jezusa, bo tak czasami nam się wydaje, że o Jezus gdzieś tam w niebo wstąpił. No to znaczy, że już Go tutaj nie ma. A właśnie to w niebo wstąpienie jest taką nową Jego obecnością, że możemy dostrzec to, że, że on, on z nami jest. I tak w tym kontekście może spróbujmy zobaczyć ten tekst tej piosenki, żebyśmy spróbowali odkryć w nim to drugie dno. When you walk hold your head No, i tak już w, w pierwszej linijce tej naszej piosenki, tam są takie słowa o tym, że jest jakiś sztorm, jakaś burza że są jakieś problemy, jakieś jakieś trudności i jednakże zachęta ze strony tej osoby, która wyśpiewuje tę piosenkę jest taka, żeby nie bać się tych ciemności, żeby wejść w nie z podniesioną głową, żeby patrzeć ku górze. To mi się tak bardzo kojarzy z jednym z tekstów z Ewangelii, w którym Jezus Zapowiada uczniom prześladowania, zapowiada to, że będą różne cierpienia ich spotykały, że będą wyleczeni przed sądy rzymskie, pogańskie, żydowskie, wszystko po kolei, że, że będzie im po prostu też ciężko w pewnym momencie. I przyjdzie ta tajemnica krzyża, to jakieś doświadczenie, ale jednak Zachęca ich też Jezus do tego, że wtedy, kiedy to dziać się zacznie, wy nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo blisko jest wasze odkupienie. Nie troszczcie się, bo wtedy, gdy będzie trudno, to Duch Święty przez was będzie mówił, będzie przemawiał, będzie czynił w was różne cuda tak naprawdę, takie, którym się ludziom nie śniło. I czasami to, to tutaj też tak, to jest taki realizm zdrowy chrześcijański, Bo czasami jest tak, na przykład u protestantów się zdarza, że oni mają coś takiego jak prosperity gospel, czyli Ewangelia sukcesu. Jak będziesz z Jezusem, to będziesz miał i pieniądze, i błogosławieństwo, i blessing, po prostu wszystko będzie idealnie. Jak przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, no to już będzie cukierkowo w Twoim życiu, już nie będzie żadnego cierpienia. A jeżeli jeżeli cierpisz, jeżeli masz chorobę, to znaczy, że że pewnie pewnie się za mało modlisz i i nie masz wiary, bo gdybyś miał wiary, to Pan mógłby Ciebie uzdrowił. To, to, to nie do końca tak jest że jednak jest to misterium krzyża ta tajemnica jakiegoś cierpienia w życiu chrześcijanina ale co jest w tym wszystkim dobre to to, że właśnie możemy nabrać ducha i podnieść głowę bo nie jesteśmy sami tak jak w tej piosence właśnie będzie też pewnie więcej powiedziane na ten temat że ciemność nie ma ostatniego słowa a To skoro ciemność nie jest y, końcem, to co jest za tą ciemnością? Co jest za tym mrokiem, który panuje w naszym życiu? Jak, jak to, to można
1: powiedzieć? Co tam, co tam się znajduje? Tekst mówi o tym, że po tej burzy wstaje, czy to po tym sztormie wstaje słońce, jest to złociste niebo. Trochę mi się to kojarzy z tym motywem, który też jest w Księdze Rodzaju, czyli Noe, potop, i Arka i też ta tęcza, która na koniec tego potopu pojawia się właśnie w tym złocistym niebie, symbolizuje przymierze, które zawiera Pan Bóg z tą ludzkością po potopie i nawet ten taki szczegół, którym jest ten ptaszek, czyli skowronek to akurat w Biblii nie była skowronka ale ale była gołębica, którą też Noe wypuścił z Arki i później wróciła z gałązką zieloną w dziobie, z takimi pierwocinami tego nowego stworzenia, które rodzi się na nowo do życia po potopie. No i
0: Chrystus jest też tym nowym Słońcem, schodzącym z wysoka po mroku, śmierci tego pierwszego dnia nowego stworzenia w Dniu Zmartwychwstania. I On jest też tym, który nam posyła już nie gołębica, która jest zwiastunem życia, ale Ducha Świętego, który nas wprowadza w to, w to nowe Boże życie i napełnia nas tym swoim nowym światłem. Tylko w kolejnym wersecie zdaje się, że mamy tak powiedziane o tym konkretnie, przez co trzeba iść, na czym ta, ta ciemność polega, jakie są te różne trudności, z którymi można się zmagać w ciągu swojego życia. No i tam mamy o tym wietrze, który wieje, o tym deszczu, który zacina i jest taki smutny i frustrujący, przeszkadzający w tej drodze. No i z czym się musieli zmagać pierwsi chrześcijanie i w ogóle wierzący w Chrystusa, z czym się muszą zmagać?
1: Ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, czyli pierwsi chrześcijanie, mieli cały szereg trudności, zarzutów też, którym musieli się oprzeć. Często byli nierozumieni przez sobie współczesnych. Byli posądzani o najróżniejsze rzeczy, na przykład o kanibalizm, bo ktoś usłyszał, że jedzą jakiegoś Chrystusa i spożywają Jego ciało. Podborze, też byli osądzani o podburzanie porządku publicznego. Mierzyli się z prześladowaniami. Byli zabijani też publicznie. Więc wiele było tych przeciwności, którym pierwotny Kościół stał czoło. Podobnie zresztą jak Izrael, który wychodził z ziemi egipskiej, który tam też był uciskany. Bo Kościół jest trochę takim, tak się mówi, antytypem Izraela, czyli taką rzeczywistością trochę odpowiadającą. Izrael w jakimś sensie Kościół zapowiada i i też to, co Kościół spotka, widzimy też w Starym Testamencie. Czyli te trudności, którym lud Boży już y, w Tromde testamencie stawia czoła, to, to też spotyka później chrześcijan.
0: No, czyli jednym słowem no, to można powiedzieć, że i mieli prześladowania, byli prześladowani chrześcijanie ze strony i Żydów, i Izraela, ze strony swoich pobratymców, którzy myśleli, że są jakąś dziwną sektą żydowską, a z drugiej strony od Pogamn też byli nierozumiani y, i, i też mieli dużo problemów i przeciwności Święty Paweł w pewnym miejscu w liście do Galatów wręcz mówi o tym, że on na swoim ciele nosi znaki, znamiona przynależności do Chrystusa. Mu chodziło o to, że to są te blizny właśnie, te różne, to zmęczenie, w które go wprowadza posługa apostolska to jest to słowo stigmata, to jest to słowo właśnie stygmaty, które później na stygmatyków gdzieś przeszło w Kościele też na tych mistyków, co mają rany Chrystusa na ciele, ale że w jakiś sposób Kościół też nosi te rany Chrystusa właśnie na ciele swoim, że one one gdzieś w Kościele ciągle ciągle są. Tak naprawdę świat nie, nie lubi ludzi, którzy faktycznie żyją wiarą, bo oni nie żyją tak, jak świat żyje. Oni starają się żyć jakoś inaczej. I to jest taką solą wokół, często dla, dla, dla świata, że nie idą za, za tym mainstreamem, za głównym nurtem, za, za jego modą. Są tacy trochę niestandardowi, można powiedzieć. O co chodzi z tymi marzeniami, tam dalej jest coś o marzeniach, jakie to one są, trudno
1: jakoś to przetłumaczyć chyba na polski, nie? Mm-hmm. Te trudności i przeciwności, o których przed chwilą mówiliśmy, wpływają na to, że marzenia i nadzieje stają się takie coraz bardziej rozmyte, rozwiane, hmm. Dlatego, że w tym Testamencie Pan Bóg bardzo często daje obietnice Abrahamowi, Później też całemu narodowi wybranemu Natomiast y, Te trudności, z którymi się muszą zmierzyć Sprawiają, że oni Trochę zaczynają wątpić Czy ten Pan Bóg na pewno Się nami opiekuje Czy nas prowadzi do ziemi obiecanej Czy do jakiegoś świdnika Przypadkiem nie idziemy y, Oczywiście nie on jest do świdnika Trochę właśnie pojawia się Taka, taka obawa Taka niepewność Trochę też to samo, co towarzyszyło Izraelitom na pustyni, towarzyszy apostołom i temu pierwotnemu kościołowi powodnie, bo wstąpnią po Pana Jezusa, o którym też dzisiaj wspomnieliśmy. Bo ten kościół dopiero się rozwija, dopiero się tworzy, dopiero się buduje. Jeszcze nie ma takich struktur, jakie znamy dzisiaj. Jezus już wstąpił do nieba, ale Duch Święty jeszcze nie został dany. To trochę podobnie można porównać sytuację apostołów do sytuacji maturzystów, że już zdali maturę, ale jeszcze nie studiują, więc właściwie są w takim trochę rozkroku pomiędzy jednym a drugim. Pozdrawiam teraz wszystkich maturzystów. Yy, I trochę, trochę w takim rozkroku yy, ten kościół pownie po wstąpieniu, a przed yy, zesłaniem Ducha Świętego się znajduje więc to też wyraża ten fragment o tych marzeniach, które są niewyraźne, które są trochę rozwiane. Znaczy Pan Bóg obiecał, dał słowo, ale ono jeszcze się do końca nie spełniło.
0: No i właśnie głównie też chodzi o tej jedną obietnicę, nie? Że, że właśnie obietnica Ojca, że Duch Święty ma przyjść, ma stąpić, ma ogarnąć uczniów, ma ich posłać, wysłać dalej do tej misji, no ale oni na razie tylko słyszeli, że no dobra, jakiś nasz gość z Wysoka jakiś ktoś ma przyjść ale tak naprawdę jeszcze nie wiedzą w ogóle z czym to się je jak to to ma wyglądać w ogóle zastanawiają się no dobrze, obietnica ojca no fajnie ale to brzmi strasznie enigmatycznie to jest właśnie takie ten blown Ale, ale już niedługo właśnie ten Duch Święty będzie blown, będzie właśnie wdmuchnięty, będzie właśnie inspiracjo, tak tak się mówi, że Duch Święty inspiruje. Inspirować to znaczy tchnąć w środek coś, napełnić się jakimś wiatrem, nie? Że że Duch Święty dopiero właśnie ma przyjść tak konkretnie i ogarnąć tych uczniów, dodać im odwagi, posłać, wysłać na misję. Oni teraz będą będą mogli, mogli iść. Będą mogli podążać dalej z jakimś Konkretem też, że przypomni im Duch Święty, co Jezus mówił, co robił i co oni mają konkretnie robić. Walk on, walk on, in Te słowa walk on, walk on, nie, one, one właśnie są takie, takie jakby je mówił Jezus trochę, nie? Że Idź dalej, idź, idź. No i tam słyszymy w Ewangelii według Świętego Marka, właśnie Jezus mówi do uczniów, że e, idźcie i głoście, idąc nauczajcie, e, idąc ewangelizujcie, i głoście i chrzcijcie te osoby, które, które uwierzą. Jak uwierzą, to przyjmą chrzest i zostaną zbawieni, nie? Czyli wiara i chrzest prowadzące do zbawienia, ale tutaj na Ziemi. Misją Kościoła jest właśnie to, właśnie to, żeby iść, iść, iść dalej. I iść też z radością, z nadzieją taką, że On razem z nami idzie, że On nas nie zostawił, że tak jak obiecał, ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To też jest dla mnie takie ciekawe, że Jezus tak jakby mówi: Ja jestem, i jak po grecku to się czyta, to, to ładnie tak widać, że jest Ja z Wami jestem. Jakby rozszerza to imię Boże, właśnie ze Starego Testamentu. Ja jestem na: Ja z Wami jestem. To takie no, nowe imię Boże, można powiedzieć. Jezus, Ja z Wami jestem.
1: To, że Jezus mówi o tym, że mamy iść. Wyraża też termin, który ostatnio jest dość głośny, czyli synod, bo dużo się mówi o synodzie, o synodalności. Właściwie trochę niektórzy nie wiedzą, co to znaczy. Ale właśnie synod wyraża tę ideę. Synhodus, czyli wspólna droga. Czyli, że idziemy razem, ale gdzie idziemy? W teologii też mówi się o takich trzech... Stanach kościoła można powiedzieć trochę jak trzy stany skupienia wody, czyli że jest kościół chwalebny, czyli ci już uwielbieni, kościół, który cierpi i pokutuje w czyszcu, no i my, czyli kościół ten widzialny, pielgrzymujący, który idzie, ale nie idzie tak o sobie yy, na przykład na boisko pograć piłkę, chociaż czasami też, ale idzie w konkretnym celu, czyli idzie do zbawienia. Więc to iście, czyli to chodzenie, to pójście ma też taki wymiar bardzo konkretny, bardzo celowy Bo idziemy jednak razem do nieba
0: i to jest też takie piękne w tej piosence, że ona jest właśnie śpiewana na stadionach, nie? że ona jest śpiewana razem. Jak ktoś był gdzieś na stadionie, to też widział na pewno, jak ci kibice po prostu czują się razem, czują przynależność do, do klubu, czują przynależność do jakiejś braci kibickiej, nie? Tam, tam się śpiewa u, u nas tutaj w miejscowości, że Górnik Łęczna, Górnik Łęczna. Brać kibiców jest Ci wdzięczna, nie? No to, że to brać jest, nie? Czyli jakieś braterstwo pomiędzy pomiędzy nimi. No i to to, to jest jakaś taka, taka sytuacja, w której można poczuć się częścią jakiejś grupy, jakiejś wspólnoty takiej konkretnej. I w Kościele też fajnie jakbyśmy się czuli, że jesteśmy też wspólnotą, że razem idziemy. Możemy to poczuć, ale to czasami trudno jest tego doświadczyć, gdy tak po prostu przychodzimy na msze gdzieś w ciągu raz na tydzień, na przykład w niedzielę, w ciągu roku. To, to trudno, może nie, bo tam się ten, ten Bóg zapłać, pokój z tobą, pokój z tobą, nie, i, i, i tyle. No. Natomiast no, gdzieś bardziej to można dotknąć, bardziej tego doświadczyć na pewno w tych małych grupach, w jakichś wspólnotach takich konkretniejszych, gdzie się spotykamy tam z raz w tygodniu, czy, czy częściej na, na jakąś modlitwę. Na, na formację, na to, żeby coś poznać, bardziej umocnić się, podzielić się też tym, co u mnie w życiu jest. Dużo tych grup jest, są i dla rodzin, i dla dla młodzieży, dla starszych, dla każdego, co się w zasadzie znajdzie. I wtedy można właśnie też doświadczyć tego, czego ci kibice doświadczają na na trybunach, na na stadionie, gdy gdy razem śpiewają, gdy razem idą, gdy czują, że że mają ten jeden cel, jeden kierunek, w którym podążają.
1: Gdyby tak chcieć właśnie w kilku słowach Ten utwór streścić To można powiedzieć, że najpierw widzimy taką Doświadczenie osamotnienia Jakiejś beznadziei Samotności I czasami też tak może być w naszym życiu Że Zagubieni czy osamotnieni Poczujemy, że ludzie o nas zapomnieli A może nawet sam Bóg Oddalił się z z jakiegoś Powodu od nas jednak Bóg taki nie jest, bo jak mówi Księga Izajasza On jest tym, który wyrył, wyrył nas na swoich dłoniach Czyli można powiedzieć, że tak permanentnie sobie nas wypisał, wyrył Że pamięta o nas nieustannie W innym miejscu mówi też, że nawet jeżeli niewiasta wspomina o swoim dziecku To On o nas nie zapomina, On o nas pamięta co więcej, daj też swojego Syna, który przychodzi po to, żeby świat zbawić. A ten Syn znowu posyła swojego Ducha, który ma umocnić nas, utwierdzić w tym, w tym posłaniu, które nam daje Jezus.
0: I o to chodzi, żeby ra- razem żeby iść, nie? żebyśmy razem szli. No i fajnie, że dzisiaj się jakoś nam udało zajść razem, <grym> że może, mogliśmy nagrać wspólnie ten odcinek, co też się ciesza. No i generalnie to zapraszamy też na kolejne odcinki z naszej serii Geno i to drugie No, Będziemy poszukiwać nowych, nowych, ciekawych treści w piosenkach. No a tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się.